0: thời sự Hà Nội sáng
1: thời sự Hà Nội sáng
2: kính chào quý vị và các bạn bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội chương trình sáng nay thứ hai ngày 12 tháng 6 có những nội dung chính sau đây
1: thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tình hình sản xuất cung ứng điện và khai thác cung cấp than cho sản xuất điện
2: cử tri đồng thuận cao đề án thành lập quận Đông Anh và các phường thuộc quận
1: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ xác minh thông tin đề in bị mờ dẫn đến thí sinh Hiểu lầm tại kỳ thi vào lớp 10.
2: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Nga là quốc gia duy nhất ở châu Âu có giá lương thực giảm.
1: Mỹ Latin đối mặt với vấn đề sức khỏe tâm thần do đại dịch Covid-19. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Chiều tối qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến tỉnh Quảng Ninh để kiểm tra tình hình sản xuất và cung ứng điện tại công ty nhiệt điện Mông Dương, công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh và công tác khai thác cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện tại công ty cổ phần than Hà Tu. Sau khi kiểm tra tại ba cơ sở sản xuất điện và nguyên liệu sản xuất điện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã có buổi làm việc với các bộ ngành, tập đoàn điện lực, tập đoàn công nghiệp than, khoáng sản về tình hình sản xuất, cung ứng điện và công tác khai thác, cung cấp than cho sản xuất điện. Cũng tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo giải quyết bảy kiến nghị khác của tập đoàn công nghiệp than, khoáng sản và một kiến nghị của Tổng công ty Đông Bắc. Sau các chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính, của bộ công thương lò hơi 1B của tổ máy số 1 nhiệt điện Mông Dương 1 bị hỏng trước đó đã hoàn tất sửa chữa vào lúc 19 giờ hôm qua và bắt đầu khởi động lại đến 8 giờ sáng nay tổ máy số 1 và cả nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1 sẽ phát 100% công suất
1: Những sự kiện nổi bật diễn ra trên địa bàn thành phố sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, hòa trong khi thế sôi nổi kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua Ái Quốc, ngày 11 tháng 6 năm 2023 đã trở thành ngày hội của hơn 260.000 cử tri Đông Anh tham gia lấy ý kiến về thành lập quận Đông Anh và các phường thuộc quận, một sự kiện chính trị pháp lý quan trọng, ghi dấu bước chuyển lớn của vùng đất sau truyền thống lịch sử văn hóa. Từ sáng hôm qua, hàng trăm tổ nhóm lấy phiếu đã tỏa về các địa bàn dân cư để phát phiếu và lấy ý kiến cử tri trong từng hộ gia đình về đề án thành lập quận Đông Anh và các phường thuộc quận. Có hơn 262.000 cử tri ở 94.246 hộ gia đình được lấy ý kiến. Sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, triển khai nghiêm túc, bài bản, đúng luật, chú trọng công tác tuyên truyền đã tạo khí thế hồ hởi trong cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn khi được thực hiện quyền, nghĩa vụ và cũng là niềm tự hào của cử tri đối với đề án quan trọng này. Đến 18 giờ chiều qua, Đông Anh đã đạt tỷ lệ 99,88% cử tri tham gia lấy ý kiến với 99,26% cử tri đồng ý thành lập quận Đông Anh và các phường. Hiện thực khát vọng của người dân về một đô thị thông minh, giàu đẹp, phát triển. Kết quả lấy ý kiến cử tri sẽ là cơ sở để đông anh hoàn thiện đề án trình kỳ họp hội đồng nhân dân các cấp phê duyệt.
2: Với mục tiêu đưa thành trì nằm trong nhóm các quận huyện tốt đầu thực hiện đề án 06 của chính phủ, huyện Thành trì đang có nhiều giải pháp quyết liệt trong chuyển đổi số. Qua quá trình triển khai, đến thời điểm này, có 5 đơn vị đã hoàn thành cấp căn cước công dân cho 100% công dân trên địa bàn, gồm có Yên Mỹ, Hữu Hòa, Đông Mỹ Duyên Hà đại án. Thời gian tới, ban chỉ đạo 06 huyện đã tập trung chỉ đạo các biện pháp giải pháp đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân, kích hoạt định danh điện tử cho toàn bộ công dân cư trú trên địa bàn huyện với mục tiêu đưa Thanh trì nằm trong nhóm các quận huyện tốc đầu trong thực hiện đề án 06 của chính phủ.
1: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện lời dạy của Bác thì đua là yêu nước yêu nước thì phải thi đua bằng những hành động cụ thể thiết thực. cán bộ đảng viên và nhân dân huyện Thanh Oai đã tích cực đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. qua đó xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, đóng góp tích cực cho quê hương. mô
3: hình nuôi lợn nhựa tiết kiệm là một trong những điểm nhấn của hội phụ nữ huyện Thanh Hoai trong việc học tập và làm theo gương bác. như đó đã có hàng trăm phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ đã vươn lên ổn định cuộc sống kế tục và phát huy những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ thủ đô, các tới lớp phụ nữ huyện Thanh Hoai đã và đang ra sức thi đua, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc, nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy mọi tiềm năng sáng tạo, tham gia có hiệu quả các hoạt động phát triển kinh tế xã hội, góp phần quan trọng thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao của huyện. Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ huyện Thanh Hoai cho biết. Hiện
2: nay thì đối với cái chương trình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thì chúng tôi thực hiện rộng khắp về một quy tắc ứng xử nơi công cộng hai bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng thứ hai nữa là cái tiết kiệm nuôi lợn nhựa và tiết kiệm tại chi hiện nay các cái mô hình đấy là làm rất tốt đối với phụ nữ à, chúng tôi cũng đã có gần 3 tỷ với những cái hình thức này thì các chị đã lấy cái kinh phí đó cho phụ nữ nghèo vay thì hiện nay là đối với thanh oai là xã hội hóa cũng như là triển khai hoạt động nhân đạo từ thiện tặng quà cho phụ nữ có hoàn cảnh neo đơn, hoàn cảnh khó khăn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn rồi đối tượng chính sách uh, trong các ngày lễ lớn các cái dịp kỷ niệm
3: Khắc sâu lời dạy của bác, trong những năm vừa qua Đảng Bộ Chính quyền và Nhân dân xã Hồng Dương đã đoàn kết một lòng tích cực thi đua, lao động sản xuất nhiều phong trào từ việc học tập làm theo gương bác đã có hiệu ứng tích cực không chỉ khởi sắc về kinh tế, Hồng Dương hôm nay còn là điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu của huyện Thanh Hoai. Ông Nguyễn Văn Thành, Bí thư Đảng ủy xã Hồng Dương, huyện Thanh Hoai cho biết: Sau khi mà triển khai cái chỉ thị 05 của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thì được cán bộ đảng viên đón nhận một cách hết là tích cực, chủ động. Và chính vì lẽ đó mà đối với xã Hồng Dương thì đã được cán bộ đảng viên là hết sức là nghiêm túc thực hiện cái chỉ thị không làm và từ vấn đề thực hiện cái gương mẫu cái trách nhiệm trong công việc trong quan hệ với nhân dân và đã đạt được cái nhiều cái quả chính vì lẽ đó mà góp phần chung và cái thành tích chung của đảng bộ. Cùng với Hồng Dương, khắp các địa phương trên địa bàn huyện Thanh Hoài học tập và làm theo gương bác đã trở thành việc làm thường xuyên. Việc thực hiện chỉ thị số 05 đã tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ ở mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trong toàn huyện. Quá trình triển khai cũng được huyện ủy Thanh Ngoài gắn kết chặt chẽ, sáng tạo với các phong trào thi đua. Các ngành đoàn thể đều có những hoạt động thiết thực hiệu quả để tuyên truyền đoàn viên, hội viên và nhân dân thi đua học tập và làm theo gương bác. Ông Lê Văn Ân, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Thanh Ngoài cho biết.
0: Và trên cơ sở là các cái kế hoạch và hướng dẫn của hội đồng thưởng huyện thì các phòng ban ngành các cơ quan đơn vị của huyện đều có những cái kế hoạch kế hoạch cụ thể để thực hiện phong trào thi đua qua cái việc là triển khai một cách bài bản như vậy thì thanh ngoài có thể nói là cái kết quả về phong trào thi đua là cũng xuất hiện nhiều những cái mô hình hay cách làm hay và những cái tấm gương người tốt việc tốt trong cái việc là thực hiện năm 2023 thì một trong những cái nhiệm vụ mà thực hiện cái thi đua đó là cái việc triển khai thực hiện cái dự án đường vành đai 4 cũng là một trong những cái để đánh giá thi đua đối với các cơ quan đơn vị có liên quan đặc biệt là đối với 6 xã đường vành đai 4.
3: Nhờ làm tốt về thực hiện chỉ thị số 05 nên đã tạo sự thống nhất cao trong Đảng bộ và hệ thống chính trị góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện. Kỷ niệm 75 năm, ngày Bắc Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc là dịp để cán bộ đảng viên và nhân dân huyện Thanh Oai thấm nhuần lời dạy của người. tích cực đẩy mạnh thi đua trên các lĩnh vực, có phần thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ huyện, có phần xây dựng huyện ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng danh với truyền thống quê hương anh hùng.
2: Thưa quý vị và các bạn, huyện Ba Vì có 7 xã miền núi gồm Ba Trại, Minh Quang, Khánh Thượng, Ba Vì, Tản Lĩnh, Vân Hòa và Yên Bài với tổng dân số trên 77.400 người. Trong đó có trên 28.700 người là đồng bào dân tộc thiểu số. Với sự quan tâm của các cấp chính quyền, nhiều chính sách quan trọng được triển khai đã thúc đẩy đời sống kinh tế xã hội nơi đây ngày càng phát triển.
3: Một trong những đơn vị hoạt động hiệu quả trong thu hút thành viên tại việc làm cho lao động nông thôn là Hợp tác xã Thuốc Nam Gia Truyền Dân Tộc Giao, Dương Minh, huyện Ba Vì, do bà Dương Thị Minh làm chủ nhiệm. Khi mới thành lập, chỉ có gần 10 hội viên chuyên trồng, thu hái và chế biến sản phẩm thuốc nam. Sau 5 năm, hợp tác xã có bước phát triển nhanh chóng, hình thành chuỗi khép kín, tự cung cấp nguyên liệu sản xuất tiêu thụ sản phẩm, tạo việc làm cho hàng chục hội viên ở xã Ba Vì và nhiều xã trong huyện Ba Vì. Bà Dương Thị Minh, Giám đốc hợp tác xã thuốc nam gia truyền, dân tộc Giao, Dương Minh, huyện Ba Vì cho biết.
4: Tôi là được các cụ truyền lại để bảo tồn cái nguồn dược liệu thuốc nam và để chữa bệnh cho tất cả những mọi bệnh nhân mà người ta không may người ta dính bệnh. Nghe thấy cái tiếng của mình chữa bệnh, người ta lấy thuốc để người ta uống. Giờ là mình phải đi tìm thu hái và đào gốc về để mình nhân giống, mình trồng ra để mình bảo tồn lại để cho con đời con, đời cháu về sau để còn học hỏi, để còn làm, để, để làm sao để giữ được cái nghề gia truyền, truyền thống thuốc nam
3: với mục tiêu khai thác các nguồn lực và phát huy thế mạnh sẵn có của địa phương huyện ba vì đã đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của hợp tác xã từ đó nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh tạo việc làm tăng thu nhập cho người lao động có phần làm thay đổi diện mạo nông thôn của huyện bên cạnh sự hỗ trợ chuyển đổi thu hút cán bộ trẻ có trình độ đại học về làm việc tại hợp tác xã có phần tăng giá trị sản phẩm tăng thu nhập tạo việc làm cho thành viên và người lao động nhất là lĩnh vực sản xuất nông nghiệp có phần tái cơ cấu ngành dược liệu và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hà Nội. Chị Dương Kiều Trang, xã viên hợp tác xã Thuốc Nam gia truyền dân tộc Giao, Dương Bình chia sẻ:
1: Hiện nay thì tôi đang học thêm lên bác sĩ y học cổ truyền. Bây giờ tôi muốn về gia đình để học hỏi thêm và tìm hiểu thêm nhiều bài thuốc để phục vụ cho bà con những người mà bị mắc bệnh ví dụ như là xương khớp, mỡ máu, hay là men gan, hay là những bệnh về sỏi thận. Bệnh viêm đường tiết niệu. Tôi muốn phục vụ cho bà con Để bà con mau mau chóng khỏi bệnh Và có thể làm những công việc hàng ngày Để nuôi sống gia đình
3: Là xã miền núi có khí hậu Đất đai thổ nhưỡng rất thích hợp Với việc phát triển chăn nuôi bò sữa Con bò sữa đã vào đất vân hòa từ rất lâu Mặc dù có nhiều biến động về giá cả thị trường Nhưng đến thời điểm này Con bò sữa đang là con vật nuôi Và là nguồn thu nhập chính cho nhiều nông dân ở đây Toàn xã có hơn 5.000 con bò sữa để có được giá giữ ổn định, nông dân vân hóa yên tâm phát triển chăn nuôi bò sữa không thể không nói đến nỗ lực của chính quyền cũng như hội nông dân trong việc kết nối tiêu thụ sản phẩm sữa cho người chăn nuôi trong xã. Theo đó, toàn bộ sản phẩm sữa bò của người nông dân đều được công ty Phan Đăng Bưu bao tiêu. Bên cạnh hỗ trợ về vốn, tập huấn kỹ thuật, chính quyền và hội nông dân cũng giúp giải quyết khó khăn cho người nông dân trong khắc phục khó khăn về nguồn thức ăn cho bò và vùng trồng nguyên liệu chăn nuôi. Ông Lê Trung Kiên. Chủ tịch Hội nông dân xã Vân Hòa, huyện Ba Vì
0: cho biết, Hội nông dân xã là phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và nhất là phát triển cái nguồn quỹ trợ nông dân thành phố của Trung ương và tạo điều kiện cho bà con được vay nguồn vốn ưu đãi để phát triển đầu tư vào các cái dự án là phát triển chăn nuôi bò sữa và cũng bên cạnh đó là hội cũng thúc đẩy cái phong trào hộ nông dân sản xuất kinh doanh rồi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững của địa phương.
3: Sự quan tâm đầu tư của thành phố Hà Nội như một đòn bể kinh tế, văn hóa vùng núi Ba Vì ngày càng đi lên. Đồng bào bảy xã miền núi đã xóa bỏ tư tưởng trông chờ ỷ lại vào nhà nước, mà thay vào đó là phương châm, nhà nước và nhân dân cùng làm. Huyện Ba Vì đã hoàn thành nhiều công trình trọng điểm, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của nhân dân các xã miền núi với những việc làm thiết thực, nhiều hiến đất, hiến công, ủng hộ tiền của để xây dựng các công trình. Phát triển kinh tế tại các xã miền núi và dân tộc thiểu số nhận được sự hỗ trợ cũng như đánh giá cao từ chính quyền địa phương cất cấp, đây là nỗ lực của huyện Ba Vì cũng như bà con của các xã miền núi. So với mặt bằng chung của thành phố và huyện Ba Vì, đời sống của đồng bào vùng dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, vẫn có sự chênh lệch của các địa phương khác về mức sống, tiếp cận y tế và giáo dục. Do đó, để khắc phục được những hạn chế này, thời gian tới. Viện Ba Vì tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chương trình mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội vùng 7 xã miền núi, đặc biệt là tập trung lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế toàn diện, tạo bứt phá về tốc độ và chất lượng tăng trưởng, thu hẹp dần khoảng cách giữa vùng miền núi và đồng bằng.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Tiếp theo sẽ là những tin tức đáng chú ý khác. Trước phản ánh của một số phụ huynh có con vừa tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập trung học phổ thông năm học 2023-2024 về đề thi môn toán bị in mờ tại ý một câu 3, phần gạch ngang giữa phân số không rõ bị ngắt khiến một số thí sinh hiểu nhầm từ hai thành âm 2. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết sẽ xác minh làm rõ trên tinh thần đúng quy định đảm bảo quyền lợi của thí sinh. Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết trong thời gian học sinh làm bài thi môn toán, từ 8 đến 10 giờ ngày 11 tháng 6, Sở và các điểm thi không ghi nhận có thông tin về nội dung này. Sau khi kết thúc thi môn toán, Sở mới nhận được thông tin phản ánh từ một số phụ huynh học sinh. Hiện tại, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 vẫn còn một nội dung quan trọng là tổ chức các bài thi môn chuyên phục vụ thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên của các trường trung học phổ thông chuyên và trường trung học phổ thông có lớp chuyên năm học 2023-2024. Vì vậy, các thành viên của hội đồng ra đề vẫn đang trong khu vực cách ly, chưa được ra ngoài và cũng không được phép liên lạc theo quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ làm việc với hội đồng ra đề ngay sau khi kết thúc môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 chuyên. Sau khi xác minh làm rõ, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ có phương án xử lý theo đúng quy định, trên tinh thần bảo đảm quyền lợi và sự công bằng tối đa cho thí sinh.
2: Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua Ái Quốc, vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đã ra mắt công trình phòng đọc sách. Phòng đọc trưng bày gần 200 đầu mục sách liên quan đến các chủ điểm về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào phụ nữ Việt Nam, phụ nữ thủ đô, các tư liệu, tài liệu Đảng Cộng sản Việt Nam, tuyển tập tư liệu về Thăng Long ngàn năm văn hiến, lịch sử thành phố Hà Nội, lịch sử phát triển của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và các đầu sách về lĩnh vực pháp luật, kinh tế, văn hóa, dân tộc, văn học nghệ thuật. Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố mong muốn, thông qua phòng đọc này, sẽ góp phần nâng cao hơn nữa, văn hóa đọc, thói quen đọc sách cho các cán bộ cơ quan, đồng thời đây sẽ là địa điểm nghiên cứu, học tập, trao đổi kinh nghiệm của cán bộ cơ quan Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội.
1: Liên đoàn lao động thành phố vừa tổ chức phòng chung kết Hội khỏe, cán bộ, giảng viên, người lao động khối các trường đại học cao đẳng Hà Nội năm 2023. Hội khỏe có sự tham gia của 200 vận động viên đến từ 17 công đoàn trường đại học cao đẳng của thủ đô, tranh tài ba bộ môn là bóng bàn, cầu lông và kéo co. Hội khỏe là dịp để người lao động, đoàn viên các trường giao lưu, học hỏi, góp phần kích lệ, động viên và xây dựng đời sống văn hóa tinh thần trong đội ngũ cán bộ, giảng viên người lao động khối các trường đại học cao đẳng Hà Nội. Đồng thời một lần nữa tiếp tục khẳng định sự lớn mạnh của phong trào thể dục thể thao quần chúng trong công nhân viên chức lao động thủ đô. Từ thành công của Hội khỏe người lao động khối các trường đại học cao đẳng Hà Nội năm 2023, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đề nghị Ban giám hiệu Công đoàn các trường tiếp tục chăm lo hơn nữa đến đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giảng viên, người lao động trong từng đơn vị. Từ đó nuôi dưỡng phong trào rèn luyện thi đấu thể dục thể thao ngày càng phát triển. Công an thị xã Sơn Tây đã
2: vừa khai giảng lớp dạy bơi miễn phí cho 30 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã. Đây là hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em do đội xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, Công an thị xã Sơn Tây tham mưu triển khai, đồng thời thực hiện hiệu quả mô hình tuyên truyền tập huấn phòng chống đuối nước tai nạn thương tích cho trẻ em năm 2023. Lớp học sẽ tuyên truyền phổ cập các kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích đuối nước cho trẻ em nhằm hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ xảy ra với trẻ. Nhân dịp này, Công an Thị xã Sơn Tây cũng đã trao quà cho 30
1: thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 15 triệu đồng. Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an huyện Trương Mỹ vừa tổ chức buổi tuyên truyền kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nước cho khoảng 150 em học sinh trên địa bàn xã Hoàng Văn Thụ. Tại buổi tuyên truyền, cán bộ, chiến sĩ đã truyền tải thông tin về tình hình tai nạn đuối nước thời gian qua trên địa bàn cả nước nói chung. Huyện Trương Mỹ nói riêng. Các vụ đuối nước thương tâm chỉ ra các nguyên nhân thường dẫn đến tai nạn đuối nước. Đồng thời, tổ chức hướng dẫn các biện pháp phòng tránh tai nạn đuối nước, các kỹ năng cứu nạn nhân bị đuối nước và kỹ thuật về sơ cấp cứu ban đầu đối với nạn nhân bị đuối nước, cách mặc áo phao đúng cách để tránh đuối nước. Kết hợp tại buổi tuyên truyền, cán bộ, chiến sĩ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ còn hướng dẫn cách sử dụng trang thiết bị, phương tiện, hệ thống phòng cháy chữa cháy.
2: Ngày 11 tháng 6, Công an thành phố Hà Nội thông tin, lực lượng 141 Công an thành phố phát hiện xử lý 10 trường hợp điều khiển xe mô tô nẹt bô, lạng lách, đánh võng gây mất trật tự an toàn giao thông trong đêm và dạng sáng cùng ngày. Ngoài ra, lực lượng 141 cũng phát hiện xử lý 9 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có 5 trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn, phát hiện tạm giữ và bàn giao một vụ, một đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự cho đơn vị chức năng tiếp tục xác minh giải quyết theo thẩm quyền. Cùng ngày, lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát, phát hiện xử lý 503 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 83 các phương tiện, 299 bộ giấy tờ, tước 84 giấy phép lái xe, xử phạt hành chính 19 trường hợp vi phạm luật giao thông đường thủy. Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố tiếp nhận xử lý 33 tin liên quan an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, điều động 31 lượt phương tiện,
1: 124 lượt cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Liên tiếp các vụ cháy xe ô tô thời gian qua đã khiến nhiều người lo lắng khi nắng nóng đang kéo dài, đặc biệt khi Hà Nội đang bước vào tháng 6, tháng được xem là cao điểm nắng nóng nhất.
0: Đang lưu thông trên quốc lộ 32, đoạn qua xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, chiếc ô tô 7 chỗ ngồi mang biển kiểm soát 30A317XX bất ngờ bốc cháy dữ dội. Vụ việc không gây thiệt hại về người, công an huyện Phúc Thọ cho biết. Chiếc ô tô do anh Nguyễn Văn Tê điều khiển đang lưu thông thì thấy khói bốc lên, lái xe vội dừng xe, mở nắp capo thì thấy trong khoang máy bốc cháy dữ dội. Trước đó tại Hà Nội cũng liên tiếp xảy ra hai vụ cháy ô tô. Theo đó khoảng giữa tháng 5, ô tô nhãn hiệu BMV mang biển kiểm soát 29A781XX đang lưu thông trên đường Huỳnh Thúc Kháng hướng từ láng hạ Nguyễn Chí Thanh thì bất ngờ bốc cháy. Đến trưa cùng ngày, một chiếc ô tô đỗ trong khuôn viên của Trung tâm Thể dục Thể thao quận Ba Đình bất ngờ phát hỏa. Phát hiện sự việc, bảo vệ của Trung tâm đã dùng bình chữa cháy cầm tay để dập lửa nhưng bất thành. Rất may, cả ba vụ cháy đều không gây thiệt hại về người. Như vậy, liên tiếp trong thời gian ngắn, đã có ba vụ cháy xe ô tô xảy ra trong thời điểm mùa hè nắng nóng gai gắt ngay giữa Hà Nội. Điều này khiến cho người dân không khỏi lo lắng, tài xế Bùi Văn Hà chia sẻ. Trời nắng nóng như thế này thì cái chuyện cháy lổ thì nó cũng dễ dễ gặp phải. thì thành ra nếu mà mình mà phòng tránh nó thì chỉ có tìm chỗ nào mát thì mình để hoặc là mình có những cái phương tiện ví dụ như bạt chống cháy à bạt để mà che đậy lại cái phương tiện của mình. nắng như thế này nó hấp nhiệt cũng ngang. thì thành ra là nó dễ, dễ dễ mà xăng dầu thì nó dễ dễ, dễ dẫn đến uh, cháy hơn. Công an thành phố Hà Nội cảnh báo. Thời điểm xảy ra sự cố, tại các khu vực trên, thời tiết nắng nóng với nhiệt độ khoảng 38-39 độ. Vì thế, trong đợt nắng nóng cao điểm này, các lái xe nên đặc biệt chú ý đến việc bảo quản phương tiện, cả trong khi sử dụng, lẫn dừng đỗ, tránh bị phát sinh các vụ việc tương tự, gây thiệt hại tài sản, đe dọa tính mạng. Thiếu tá nguyễn Đức Thắng, Phó trưởng Công an quận Ba Đình chia sẻ. Cái vấn đề đậu đỗ các phương tiện này lưu ý để đỗ trong các cái móng mát, để giảm tải cái nhiệt lượng của môi trường tác động lên các phương tiện Hai là phải được trang bị các cái phương tiện chữa cháy chủ động trên xe như các bình chữa cháy để nếu xảy ra các tình huống thì chủ phương tiện có thể xử lý được ngay khi mới phát sinh các sự cố cháy nổ. Và vấn đề thứ ba nữa là phải thường xuyên kiểm tra các cái phương tiện của mình trong quá trình di chuyển và các cái thời tại cái địa điểm mà dừng nghỉ để mình kịp thời phát hiện ra những cái sự cố kỹ thuật của các phương tiện và hệ thống cung cấp nhiên liệu và hệ thống điện trước sự việc hàng loạt ô tô xe máy bị cháy trong thời gian gần đây để ngăn ngừa hạn chế số vụ và thiệt hại do cháy nổ gây ra bên cạnh việc lực lượng công an tiếp tục tổ chức xác minh điều tra xác định nguyên nhân xảy ra các vụ cháy nổ để có biện pháp xử lý đề nghị các chủ phương tiện khi tham gia giao thông cần cảnh giác thận trọng chủ động tự bảo vệ tính mạng và tài sản của mình và lưu ý thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng phương tiện chủ động phát hiện và khắc phục kịp thời các sự cố hỏng hóc theo đúng yêu cầu thiết kế kỹ thuật của xe sử dụng nhiên liệu đúng chủng loại, chất lượng. khi lắp thêm thiết bị phụ kiện khác như còi, đèn, các thiết bị vào xe cần kiểm tra đảm bảo các yếu tố an toàn khi sử dụng. Thiếu tá Phan Cao Quang, đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy công an quận Ba Đình cho biết: trong cái kết cấu của ô tô là nó có hệ thống điện, hệ thống điện ở đây thì khi ô tô dừng hoạt động thì một số hệ thống điện là không không có điện, nhưng một số điện là một số hệ thống điện là sử dụng để Cảnh báo rồi để điều khiển các cái thiết bị Ví dụ như đóng mở cửa, ví dụ như là cảm biến Thế thì cái điện đấy là nó vào cũng, cũng có Khi mà xảy ra cái sự cố Thì nó dẫn đến là nó phát ra cái tiên lửa điện Và tiên lửa điện này cộng với những cái ngày nắng nóng Hoặc là do các cái chất cháy ở bên trong cái khu vực mà xảy ra sự cố đấy Thì nó dẫn đến là bén cháy và gây ra chảy Nắng nóng ở miền Bắc mới bắt đầu, do đó bản thân mỗi người dân và chủ phương tiện cần chủ động các biện pháp để tránh nóng cho xe ô tô và giảm thiểu đến mức thấp nhất nguy cơ về hỏa hoạn. Các chuyên gia cũng khuyến cáo, khi xảy ra cháy nổ, người dân cần bình tĩnh, nhanh chóng rời khỏi phương tiện đang cháy đến vị trí an toàn, đồng thời dùng các phương tiện chữa cháy hiện có như bình bọt, cát, nước, v.v. để dập lửa, chú ý bảo vệ an toàn các tài sản khác ở đám cháy. Thông báo kịp thời đến các cơ quan chức năng để phối hợp điều tra, xác định nguyên nhân, kịp thời có biện pháp xử lý phù hợp.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Ngoại trưởng Italy Antonio Attani cho biết, vấn đề gia nhập khối tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO của Ukraine sẽ được quyết định sau khi cuộc xung đột vũ trang ở đó kết thúc. Đây là một bước quan trọng vì nó liên quan đến Kiev
1: trong việc đưa ra các quyết định quốc tế. Ngày 11 tháng 6, cử tri Montenegro đã đến các điểm bỏ phiếu trên cả nước để bầu chọn một cơ quan lập pháp mới, với kỳ vọng về một chính phủ mới thực hiện các cải cách kinh tế và thúc đẩy tiến trình nước này gia nhập Liên minh châu Âu-EU. Ủy ban bầu cử Montenegro cho biết các ứng cử viên từ 15 đảng phái và liên minh sẽ cạnh tranh 81 ghế quốc hội ở đất nước với dân số chỉ hơn 620.000 người này. So với tháng 4, giá lương thực ở Nga đã giảm
2: 0,2%. Dữ liệu này được cung cấp bởi RIA Novosti, cơ quan chuyên phân tích số liệu thống kê chính thức của 40 quốc gia. Như vậy thì Nga là quốc gia châu Âu duy nhất, ghi nhận giá các mặt hàng lương thực, thực phẩm và đồ uống giảm trong năm tháng vừa qua. Nền kinh tế Nga đã tăng trưởng kể từ quý 3 năm 2022 và nước này đang bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới. Vụ mùa bội thu năm ngoái là một yếu tố khiến nguồn cung lương thực nội địa của Nga dồi dào và được bán ra với giá phải chăng.
1: Các vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần ở Mỹ-La đang ngày một trầm trọng do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, cũng như sức ép mà người dân phải đối mặt trước các khó khăn về kinh tế xã hội. Tại khu vực 640 triệu dân này, các, các ảnh hưởng từ tình trạng thất nghiệp, mất mát người thân và tài sản, cũng như bất ổn về kinh tế đã khiến một số lượng lớn người dân bị quá tải về cảm xúc, dẫn đến phát sinh các vấn đề về sức khỏe tâm thần trầm trọng và đa chiều.
2: Nghiên cứu mới đây của Ủy ban cấp cao về sức khỏe tâm thần hậu Covid-19 cho thấy, trầm cảm và lo lắng là tình trạng phổ biến, ảnh hưởng đến khoảng 20% dân số trong khu vực. Đây cũng là nguyên nhân khiến tỷ lệ tự tử tăng lên 7% trong thời gian qua, trong khi tỷ lệ này trên thế giới đang có xu
1: hướng giảm. Giới chức Mỹ cho biết, hỏa hoạn đã khiến một phần cầu vượt trên tuyến xa lộ Liên bang 95 i 95 tại bang Philadelphia bị sập. Vụ sập đã khiến bốn làn đường lưu thông dọc theo đoạn trên cao của tuyến đường cao tốc tấp nập này bị gián đoạn. Không có báo cáo thương vong trong vụ việc.
0: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
4: Theo bảng xếp hạng FIFA mới cập nhật, đội tuyển nữ Việt Nam tăng một bậc lên vị trí thứ 32 thế giới với 5,23 điểm được cộng thêm. Thay cho huấn luyện viên Mai Đức Trung xếp thứ năm châu Á sau các đội tuyển hàng đầu là Australia xếp hạng 10, Nhật Bản xếp hạng 11, Trung Quốc hạng 14 và Hàn Quốc xếp hạng 17. Thứ hạng cao nhất trong quá khứ của đội tuyển nữ Việt Nam là 28. Trong khi đó, đội tuyển bóng đá Nam Việt Nam vẫn giữ nguyên vị trí 95 trên bảng xếp hạng FIFA với 1.229,69 điểm, tăng 1,06 điểm so với trước. Thứ hạng này rất có thể sẽ thay đổi khi đợt FIFA Day tới đây, thay cho hối lợn viên Philippe Trussier có hai trận giao hữu gặp đội tuyển Hồng Kông Trung Quốc trên sân vận động Lạch Chay và đội tuyển Syria trên sân vận động Thiên Trường. Ban lãnh đạo câu lạc bộ Nam Định thông báo đã đặt thỏa thuận chia tay hai ngoại binh là Vinicius và Enamani. Trong khoảng thời gian qua, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt đã gặp nhiều khó khăn vì hàng công. Sau 11 vòng đấu, đội chủ sân Thiên Trường mới chỉ ghi được 9 bàn. Trong khi đó, bộ đôi tiền đạo Vinicius và Enamani chỉ góp được 3 bàn. Enamani ghi hai bàn sau 8 trận, còn Vinicius có đúng một pha lập công sau 9 trận thậm chí ở 4 trận đấu gần đây huấn luyện viên vũ hồng việt còn cất vinicius trên băng ghế dự bị để nhường chỗ cho nội binh hiện tại câu lạc bộ nam định đang đứng thứ 8 với 15 điểm và chưa chắc chắn nằm trong nhóm trụ hạng chia tay hai ngoại binh đội bóng thành nam đang hướng đến việc bổ sung nhân sự chất lượng nhằm cải thiện thành tích trong phần còn lại của mùa giải julian avarez đã trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá thế giới vô địch world cup và giành cú ăn ba cúp c 1 châu âu Cúp quốc gia, giải vô địch quốc gia ở cùng một mùa giải. Tiền đạo 23 tuổi đã cùng đội tuyển Argentina đăng quang tại World Cup 2022, sau đó cùng Manchester City lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh, Cúp FA và Champions League. Cây sân bàn sinh năm 2000 cũng là cầu thủ trẻ nhất giành chức vô địch World Cup và UEFA Champions League trong cùng một mùa giải. Ngoài chiến tích này, Julian Alvarez còn từng vô địch Copa America 2022 cùng đội tuyển Argentina, và cùng River Plate giành 6 danh hiệu trong thời gian từ năm 2018 tới năm 2022. Siêu sao Lionel Messi đang cùng đội tuyển Argentina có mặt tại Trung Quốc để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Australia vào ngày 15 tháng 6, trước khi di chuyển tới Jakarta để chuẩn bị cho trận gặp chủ nhà Indonesia ngày 19 tháng 6. Tuy nhiên, theo báo chí Argentina, Messi sẽ chỉ thi đấu cùng đội tuyển quốc gia trận gặp Australia, ngay sau đó anh sẽ quay lại châu âu để cùng gia đình chuẩn bị cho cuộc sống mới khi chuyển đến câu lạc bộ inter miami ở mỹ và không cùng đội tuyển tới jakarta thông tin trên đã khiến các cổ động viên indonesia thất vọng nhất là với những người đã mua vé để hy vọng chứng kiến chủ nhân bảy quả bóng vàng messi cung các nhà đương kim vô địch world cup trình diễn Trước đó, ban tổ chức sự kiện đã phát hành vé trận Argentina trên sân Bumcano, 88.000 chỗ ngồi, có giá từ 900.000 đồng đến 6,7 triệu đồng.
2: Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng bắc bộ cho biết, trưa và chiều nay 12 tháng 6, Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất khu vực trung tâm và phía nam thành phố duy trì trong ngưỡng 34 đến 36 độ, phía Bắc và phía Tây 33 đến 35 độ. Khoảng chiều tối và đêm nay, thành phố Hà Nội mưa rào và rông, thời tiết dịu mát, nhiệt độ thấp nhất 26 đến 28 độ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi, chương trình do biên tập viên Thùy Chi, phát thanh viên Hồng Hạnh, Hoài Linh cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.